0: Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita punya masalah, kita coba bangun awareness. Oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih. Terus kita berdoa ya Allah bantu saya, ya Allah tolonglah saya istighfar. Saya kadang-kadang ngerasa nih kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya lakukan misalnya gitu. Kalau saya nggak kuat istighfarnya, bentar lagi akan diuji sama Allah. Ujiannya macam-macam. Alhamdulillahnya ujiannya masih ketahan. Pasti diuji sama Allah, kalau istighfarnya nggak kuat, taubatnya tuh nggak kuat Langsung diuji sama Allah, dan selesai langsung sadar Oh bener, berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah nih. Perkencang lagi, perkuat lagi, istighfar Kenapa? Karena kalau istighfar kita kuat, berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya Otomatis ujian kita durasinya berkurang Makin kuat istighfar, makin berkurang Kalau istighfarnya udah mantap, udah selesai Allah cabut tuh ujian kita Diganti dengan kebaikan Jadi teman-teman kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, memang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalah nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Kalau kita ngerasa banyak dosa di masa lalu sebelum kita taubat, hijrah, berarti mungkin itulah alasan kenapa sekarang kita diuji setelah hijrah. Kenapa agak-agak harus apa e, jungkir balik setelah kita hijrah. Kenapa harus sedikit berdarah-darah setelah kita hijrah. Anggap aja itu untuk meng, apa, mengkifarat, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Supaya apa? Supaya kalau kita pulang kepada Allah, kita pulang dalam keadaan bersih. Dan itu pasti akan menjadi orang yang paling beruntung. daripada nanti diberesin di akhirat mending diberesin di dunia kan? Soalnya kalau diberesin di akhirat itu lebih berat. Akhirat itu perlakuannya beda dengan di dunia. Di dunia kalau kita salah akan di apa? dibalas oleh Allah kalau kita belum taubat, dibalas oleh Allah sama. Tapi di akhirat ukurannya beda. Sehingga heran ya. Kalau ada orang yang merasa beruntung lolos dari hukuman dunia, dia pikir dia udah lolos dari hukuman Allah. Mending dia beresin deh di dunia, daripada nanti di akhir berlarut-larut, itu bahaya banget. Kalau buat saya pribadi dan saya yakin teman-teman juga kayak gitu, nggak mau ada masalah di akhirat, mending masalah di dunia aja. Tapi masalah di dunia juga kita nggak mau berlarut-larut, pengen cepat dimudahin sama Allah, caranya istighfar, istighfar, istighfar. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian, kecuali salah satu alasannya, pengen menghapuskan dosa. Iza ka surat zunubul abdi, yakunlahu Min amalinukafirroha fau Bilzanfirha kalau seorang hamba banyak dosa dan dia nggak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya Allah akan menguji dia dengan rasa sedih dengan rasa kecewa dengan rasa apa berat sakit hati untuk mengkifarat dosa-dosanya itu yang kita bangun sehingga kalau ada masalah sama orang lain kita memperbaiki diri dulu Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus menerus yang nggak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih, jadi clash sama kita. Hal pertama yang kita bangun, Astaghfirullahalazim, saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, iya. Tapi mungkin dia nggak akan jadi, nggak akan mengatakan kalimat itu, nggak akan bersikap kayak gitu kalau kita nggak punya dosa. Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata-katanya, lewat perilakunya, karena kita punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua. Memang dia salah dan itu harus kita akui realistis lah, dia salah, dia nggak pas, dia nggak bijak, dia apa. Oke, okay. tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Allah kirim kita ujian, bisa manusia, bisa alam, bisa dalam diri kita sendiri. Itu semuanya adalah. cara Allah untuk menguji kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang kita bangun pertama. Yang kedua, kata Nabi di dalam hadis Bukhari, "May yuridillahu bihi yang terkenal kan yufaqihu itu yang terkenal. Ternyata ada dua modelnya. Ada may yuridillahu khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah pengen Kasih dia kebaikan agama eh, Kebaikan Allah akan buat dia mengerti halal dan haram Itu berarti Allah sayang sama dia Ini satu model hadits Ada model yang kedua mirip redaksinya <tik> hadis Bukhari. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan Allah uji Hah? Kok gitu caranya Ternyata kayak gitu rahasianya Siapa yang Allah pengen, ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu? Saat nama al-rosriyusro, in Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan, biasanya dapatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya pasti nggak sebanding. Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Kerugian itu kayak modal doang. DP. Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah, Allah kasih kita DP. DP-nya apa? Ujian. DP-nya musibah. DP-nya rasa nggak nyaman. Itu DP tuh. DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya. Cuman banyak orang yang menolak DP ini. Eh sama kayak kita misalnya. E, kalau kita mau ngasih dia hadiah. Kita kasih dia kayak kejutan dulu. Dia lagi ulang tahun nih disiram air dulu. Setelah itu dikasih hadiah-hadiah yang mahal. Rela nggak disiram air demi hadiah? Rela udah siramin lagi aja. Kalau setelahnya ada hadih, hadiah. Yang kita nggak rela kalau setelah disiram. Disuruh bersih-bersih sendiri dan gak dikasih apa-apa Kan gak rela tuh Berarti ini bab iman, yakin gak kalau Allah tetap ngasih hadiah Kan sabar dan iman itu ternyata Tau aman, kembar Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah Setelah ngasih kita DP ujian Ya kita akan sabar nggak apa-apa deh, bentar lagi mau dikasih hadiah Digini-giniin juga nggak masalah Dibully, diapain sama Allah, biarin aja Ya Allah saya sabar, kan bentar lagi mau dikasih hadiah nih Ini masalah yakin Tapi kalau kita nggak yakin ah Apa sih maunya Allah, gitu kan. Begitu kalimat ini keluar, maka yang muncul setelahnya adalah mengeluh, berputus asa, dan nggak akan sabar menghadapi ujian. Ujian, kata Nabi, Mai bihi siapa yang Allah pengen kasih hadiah, siapa yang Allah pengen kasih kejutan, siapa yang Allah pengen kasih pertolongan, siapa yang Allah pengen kasih kebaikan, Yusib min. Allah akan uji dia dulu. Ini sunnatullah sehingga kalau kita lagi diuji, yang kita lihat jangan ujiannya apa setelah itu, gimana ngelihatnya usan nggak kelihatan dengan mata hati. Istafti kalau tanya kepada hatimu kelihatan nggak dengan mata hati, gimana ngelihat dengan mata hati dengan iman. Saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini. Orang Allah sendiri yang ngomong, nggak ada satu huruf pun di Al-Quran yang salah. Apalagi satu ayat, apalagi dua ayat. Usri yusra. Ditegesin lagi. Inna usri yusra. Tapi usur dulu, baru yusur. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Ini yang kita coba bangun, tajdidul iman. Bangun memperbarui yakin, yakin, yakin. Sehingga ketika kita diuji, sedih, wajar. mengaduh sedikit bukan mengeluh ya, kalau mengeluh kan nyalahin Allah, kalau ngaduh yang namanya orang dicubit kan ah itu ngaduh tapi kalau ah apa sih maunya Allah, nah itu ngeluh antara mengaduh dengan mengeluh berbeda, berbeda mengaduh itu manusiawi sedih itu manusiawi, air mata bahkan bukan hanya manusiawi itu rahmat dari Allah orang yang gak bisa menangis itu yang bahaya kalau kita masih bisa menangis berarti kita masih peka hatinya, bukankah anak kecil paling sering menangis berarti hatinya peka. Siapa lagi selain anak kecil yang paling sering menangis? Cewek. cowok itu emang enggak punya perasaan, makanya jarang nangis. Cewek dikit-dikit nangis. Jangan bilang, "Oh, cemen banget sih nangis apa? Cengeng apa? Enggak. Karena dia perasaannya lebih peka dari kita. Itulah kenapa Allah menitipkan bayi kepada perempuan. Kalau dititipin ke laki-laki hancur. di balik kepekaan perempuan, di balik sensitifnya perempuan, di balik perasaannya yang luar biasa, di situ Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah dia yang paling baik dalam merawat bayinya. Perempuan secara umum mungkin lebih banyak bicara daripada laki-laki ya. Walaupun ada orang yang perempuan pendiam banget, ada yang nggak ngomong sama sekali misalnya Dimdim aja ada ada tapi secara umum perempuan lebih banyak berucap Daripada laki laki-laki. Emangnya ini kekurangan? Bukan. Ini kelebihan kalau dia berikan itu dalam hal yang tepat. Apa yang tepat? Mendidik anak. Justru karena perempuan banyak ngomong, lebih baik dalam mendidik anak daripada laki-laki. Laki-laki itu kurang mendidik, kurang mengedukasi kepada anak dengan usia tertentu. Karena dia jarang memahamkan. Salah hanya marah, salah hanya ditegur, kalau ibunya jelasin nak gini-gini sebelum tidur ibunya yang ceritain banyak cerita Saya sendiri ngalamin, sering mana seorang ayah sama ibu interaksi sama anak dalam bentuk verbal Sering ibu, jadi menangis itu rahmat dari Allah, nggak apa-apa nangis saja Dan itu tidak disebut mengeluh, kamu kok nangis kan orang Islam harus sabar, emangnya nangis dengan sabar itu bertolak belakang Sabar tetap sabar, ya nangis jalan aja terus nangis Nangis apa pakai emo, nangisnya nggak cuma nangis doang emotikonnya juga nangis berderai-derai gitu sampai air matanya menggenang gitu kan ya bolehlah ditambah lagi dengan visual menangisnya eh, apa posting eh, bahwa dia lagi tertusuk duri dengan apa postingan kaktus atau apalah dia pengen share ke semua orang bahwa saya sedang sedih sehingga nanti ketika ada orang yang menghibur dia dengan sedikit kata-kata yang sabar ya segala macam wah wow, makin berderai-derai. itu belum jadi kecuali dia keluarkan kata-kata mengeluh baru dia disebut orang yang banyak mengeluh berputus asa kalau mengaduh wajar walaupun ada nabi wala udah diuji berat nggak mau mengaduh apalagi ngeluh Zakaria digergaji mengaduh aja nggak kenapa karena kata malaikat kalau kamu mengaduh ah sedikit aja maka Allah subhanahu wa taala akan menghancurkan kaum ini dia kasihan kepada kaumnya nggak mau mengaduh Satu-satunya orang yang kita tidak boleh mengaduh hanya orang tua. Uf atau ah itu mengeluh kalau untuk orang tua. Kalau yang lain nggak disebut mengeluh. Kalau ke teman, malas ah nggak apa-apa. Jangan sering-sering tapi. Apaan sih, ke teman boleh. Tapi ke orang tua ah saja itu bukan lagi mengaduh, itu sudah mengeluh khusus untuk orang tua. Kalau diantara manusia. manusia kalau kepada Allah dan Rasul pastinya lebih dari itu ketika kita diam saja tidak langsung beranjak samikna wa to'na labai kaya rabbi wa sa'daik enggak memenuhi panggilan Allah itu sudah disebut bagian dari ku kufur ingkar tapi minimal kita mungkin masih mengaduh kita masih menangis kita masih lelah kita masih merasa lemah setidaknya kita tidak mengeluh kenapa kita percaya Allah kalau mau ngasih hadiah kepada hambanya, DP-nya itu ujian. Dan yakinlah, hadiahnya minimal 10 kali lipat lebih baik daripada ujian itu. Minimal, karena nggak ada amal soleh yang dibalas di bawah 10 kali lipat tuh nggak ada. Amal soleh, amal ya, bukan niat. Amal yang udah kita kerjakan, minimal dibalas 10 kali lipat, minimal. Maksimalnya, hisab", tanpa batas. Bikairi hisap tanpa batas. Ada yang 700 kali lipat kayak sedekah. Tapi tetap aja ayat sedekah di akhirnya ujung-ujungnya apa? Bikairi hisap juga kan? Berarti sedekah itu minimal dibalas 700 kali lipat. Minimal. Kalau kita yakin. Selalu syaratnya kalau kita yakin. Dan saya ngebuktiin itu banget. Saya pernah ngalamin lagi jalan-jalan di sebuah kota yang ada becak. Kayuhnya, becak sepeda gitu ya. Jalan, terus saya bilang, Pak, berapa ongkosnya? 20.000 ribu. Udah, naik aja 20 ribu. Karena kita keliling-keliling kota, ternyata saya jadi kasihan sama dia 20.000 ribu. Kasian kan 20 ribu, dibayar keliling kota. Walaupun pas mampir beberapa tempat, mungkin dia dapat tips ya. Tapi saya nggak tega gitu, dia cerita tentang anaknya lagi sekolah, apa segala macam, makin bikin baper kan. Pas selesai, saya kasih dia 100.000 ribu. Dari 20 ribu dikasih, 100.000 ribu karena kasihan Dan saya yakin nggak mungkin sedekah itu sia-sia Kan Nabi bersumpah kan Demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya Tidak berkurang harta karena sedekah Demi Allah kata Nabi nggak berkurang harta karena sedekah Berkurang harta karena belanja Ya Berkurang harta karena pacaran Banget Modal banget kan Apalagi buat cowok Tapi berkurang harta karena sedekah, nggak mungkin kata Nabi, demi Allah nggak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena istri, nggak. Karena memberi kepada istri itu pahalanya lebih gede daripada sedekah. Makanya ngemodalin pacaran setelah nikah itu tumbuh berkah, modal pacaran sebelum nikah itu hapes. Jadi kalau pengen modal nih ngemodalin cewek traktir ngapa-ngapain bayarin jangan sebelum nikah sebelum nikah jadi orang pelit aja nggak apa-apa tapi setelah nikah jor-joran sih apalagi yang apalagi yang ah bayarin semuanya kenapa pahalanya lebih gede daripada sedekah bahkan lebih gede daripada infak fi sabilillah seorang suami memberi nafkah istri itu pahalanya terkadang lebih besar daripada kita berinfak untuk fi sabilillah untuk korban perang. Saya heran kalau ada orang sedekahnya rajin tapi ke istrinya kikir, aneh berarti dia nggak ngerti konsep, padahal memberi kepada istri itu Sebenarnya nggak pernah sih, 100.000 ribu deh karena kan kecil saya kasih 100.000 ribu, ternyata begitu saya kasih 100.000 ribu dia doa, nah ini nih pentingnya sedekah ke orang yang membutuhkan tapi nggak minta-minta dia tulus yang sudah ya Allah Pak mudah-mudahan rezekinya lancar berkah bertambah dan segala macam bahagia keluarganya doa-doa ini semuanya dikabulkan dalam hitungan hari. Pertama bertambah bahagia rumah tangganya dapat kecupan dari istri. Dia nganggap suami saya cowok banget sih. Cik. Mulai satu nih. Dua. Demi Allah selang 15 jam nggak kalau nggak salah karena waktu itu malam besok paginya Ada orang yang ngejar-ngejar saya pengen ngasih hadiah. Ustadz saya pengen ketemu Ustadz. Maaf wow, saya nggak bisa ketemu sekarang, lagi rush, lagi tight schedule gitu gitulah, sosok-gaya nggak jelas gitu ya. Terus Ustadz saya pengen banget ketemu dia nggak ngomong pengen ketemu apa? Kalau dia bilang mau ngasih duit kan langsung saya prioritaskan kan ya. Berhubung dia nggak ngomong, ya udahlah, saya sosok jual mahal gitu. Tapi yang namanya rezeki kan gimana kita tolak dia datang kan? saya nolak, 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 pokoknya sebentar aja 5 menit gak akan ganggu waktu ya udah besok pagi ya pas breakfast gitu, pakai gaya-gaya dikit breakfast. <tik> pas breakfast, oh ya siap Ustadz, jam berapa? Jam 8. Udah janjian jam 8. Mungkin orangnya nih dengar live streaming, Pak Jazakumullahu Khair Jazak. Makasih bany e, banyak, mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya. Terus e, beliau besok mau flight ke luar kota, jam 8 akhirnya ngubungin lagi malamnya, Pak e, Ustad maaf nggak bisa ketemu besok. Karena saya jam 8 itu jadwal terbang. Oh udah gak apa-apa, seneng dong saya nggak jadi ketemu kan. tahu gitu kan nyesel saya tuh, seneng. Besok pagi jam 6 pak, Ustadz Alhamdulillah ya, ternyata penerbangan saya didelay ke jam 11. Allah delay penerbangannya demi ngasih rezeki buat saya. Kan luar biasa kan. Ini hikmah kepedean saya, kegeeran kepada Allah gitu. Didelay demi saya. Kan kadang-kadang GR ya di depan Allah ya. Rabbi Akroman kan gitu ayatnya. Allah memuliakan saya dengan istighfar tetap. Akhirnya saya bisa ketemu Ustaz. Saya nggak baca WA-nya, terlambat baca, baru baca jam 8, dia udah mulai agak putus asa, kayaknya udah gak mungkin ketemu nih. Jam 8 pas saya baca, ah, ternyata orangnya nggak uh, di apa di delay. udah saya balas, ya udah sekarang saya tunggu ya jam 9. Maaf um, cuma sebentar. nggak apa-apa Ustaz, 5 menit. Datang dia. Datang ngasih apa coba? ngasih duit 200 juta. Demi Allah, cuman bersalam beberapa jam, saya tolak-tolak, tahu gitu pak, datang malam ini aja.